0: Mange museer er i vælten i øjeblikket, og hvad laver museerne egentlig helt specifikt? Nordjyllands Kystmuseum. Hvad er det, der gør, at vi har brug for den? I Frederikshavn Kommune har vi Nordjyllands Kystmuseum, en sammenslutning af tre forskellige museer på tre forskellige købsteder. Hvad er historien bag museet i kommunen, og hvilken historie kan museerne egentlig fortælle? Kommer der nye historier løbende, eller er det de samme, der gentages igen og igen? I dag har vi besøger Jan Hammer Larsen, der vil prøve at fortælle Nordjyllands Kystmuseets historie. Velkommen til dig, Jan. Tak skal du have. Prøv lige for en god orden skyld lige at slå fast, hvem du egentlig er og din baggrund for at fortælle om øh, Kystmuseet.
1: Øhm, jeg øh, er født øh, i Frederikshavn øh, og arbejder på Nordjyllands Kystmuseum, som er det gamle Banksburg Museum, øh, en del af det i hvert fald. Jeg er uddannet som historiker og, og arbejder som historiker, kulturhistoriker, marinarkæolog. Vi arbejder jo også med, det kommer vi ind på senere, hvad der ligger på havbunden rundt omkring. Det er også en del af vores historie. Og så er jeg været ansat derude siden 94 i en fast stilling, men kom til museet allerede i 1987, da det stadigvæk var sådan halvprofessionelt, kan man vist godt sige. Ja, og så øh, har jeg jo mange års erfaring øh, i øh, museumsarbejde og skal prøve her i dag at, at fortælle lidt om, øh, hvad det egentlig er for en størrelse.
0: Det lyder rigtig spændende,
1: ja. så øh, hvor starter vi? Jeg tror, jeg starter i Rom eller i Pompeje, øh, fordi øh, dybest set så har jeg aldrig rigtig, da jeg var barn i hvert fald, interesseret mig så meget for, for museer. Jeg er meget interesseret i historie, og jeg er lige for nylig været en tur i Pompeji, som nok er et, et af de vildeste frilandsmuseer, man kan komme til. Meget kort fortalt, så blev den Pompeji, som var 900 år gammel by, nede ved Napoli. den blev ødelagt i løbet af en eftermiddag i august år 79, hvor vulkanen Vessu sprøjtede masser af lave og gasser ud og slog 2.000 mennesker ihjel i løbet af meget kort tid. Jeg lige været der, og jeg var meget imponeret over det, jeg så. Det var øh, simpelthen at gå en tur tilbage, 2.000 år tilbage, og se, hvordan man levede dengang, se, hvordan man havde offentlige toiletter, se, hvordan man havde badeværelser, se, hvordan man havde julespor inde i gaderne, og se, hvordan folk havde udsmykket deres hjem med malerier af fruen og malerier af herren, og hvordan de her rige mennesker havde levet, men også, hvordan de her arbejder have levet og noget af det der slog mig meget da jeg så det dernede som et fantastisk museum det var at de her folk som de her gravet ud der lå og var i forskellige stillinger i dødsøjeblikket hvor den her vulkan den sprang i luften det var en meget meget stor oplevelse og jeg kom til at tænke tilbage på vores område her vi har jo tidligere talt om historien her omkring Strandby og, og jeg kom til at tænke på, at ja, mens de her det her meget veludviklede samfund dernede med øh, ja, alle de her faciliteter ekvadukter og, og viadukter og hvad det nu hedder det hele så boede vi faktisk i jordhuler heroppe, næsten det var nogle små huse, det var nogle små gårder der, der var ikke ret mange folk øh, her i Danmark på det her tidspunkt som boede sådan nogenlunde standsmæssigt og hele den der lille indledning der, det får man sådan set til at, at, at vente ind til museet. Fordi når jeg ser sådan noget som Pompeji øh, og det nationale museum, øh, øh, og, altså nogle af de andre store museer, så bliver man jo slået af sådan en holdt op, en æresfrygt, og tænker på sit eget lille arbejdsplads. Øh, Nordlands Kystmuseum er jo en sammenslutning af tre museer, det er Skånebyernes museum og kaldet fortidsmænderne og det er Sabimuseum og det er Bangsbum museum og de her tre museer, de ligger jo i tre forskellige købsteder og noget af det der der ligesom er interessant i forhold til vores museer i forhold til de her meget store andre museer som er store institutioner, det er at vores museer, de er rundet af folket, de er rundet af nogle foreninger som startede op. Og hvis vi tager eksempel, det ældste museum, vi har, det er faktisk Sæby Museum. Det startede omkring 1919, og det var egentlig noget med, at man i marts 1919 på Kurhotellet i Sæby viste noget bohave, noget gammelt bohave. Hvad har man brugt? Hvad har man levet med igennem årene? Gamle plove, gamle husredskaber, gamle maskiner og sådan noget. Øhm, og det blev så stor en succes derude, at øh, der var en række mennesker i området, som tænkte, ej nu må vi have sådan en samling. Øhm, og så samlede de jo ind med arme og ben, og det gjorde man. Og det var, man kan sige, dengang det var, net, det var lige før, det nærmest var, var løbemanget, og man fik, man fik lavet det, ikke? fordi man havde ikke nogen indsamlingspolitik. Øh, man tog tingene, hvis de var gamle og hvis de havde en eller anden udsagnskraft eller sådan noget, for eksempel, ikke? gamle ruller og øh, øh, brødmaskiner og alt sådan noget. Man tog simpelthen det hele, og man tænkte ikke så meget over, hvor det var lavet hen og noget. Og det gjorde man altså der i Sæbe, og det, det, så fik man sådan ligesom grundlagt et, et lille museum, øh, som kom til at ligge i, i, en, i, en, øh, i en gammel skole, Øh, i skolegade øh, og man kaldte det Øst Ventsysselmuseum øh, øh, det lavede man dog senere om øh, fordi i Jørgen der havde man Vindshysl Historiske museum så det Ventsysselnavne var ligesom i brug så kaldte man det øh, Hen ad vejen for Seve Museum Æh, og det samme skete øh, få år efter oppe i Skagen. Vi er der, nu er den etableret i 19, øh, den her Østvendighedsmuseum. Æh, men i Skagen, øh, der begyndte man i omkring 1924 øh, og videre op imod 30'erne at samle ind. Man ville gerne øh, have et museum, der fortalte om fiskeriet øh, og det her berømte fiskeri, som vi kan se på malerierne af, af skagensmalerne. Det var meget vigtigt, at man kom ind og fik uh, samlet noget af de der redskaber sammen. Der var jo bøjer og væger og gejer og hvad de hed, alle de der, man satte i vandet, når man havde sat sine grejer ud. <tryk> og man havde jo også haft de her landdragningsvåd, hvor man er gået rundt inde på stranden. Det er jo sådan, at det afgående fiskeri kommer først betydeligt senere. Uh, hvor uh, altså efter, skal vi sige, senere i 1900-tallet, man ville tage fat i 1800-tallets fiskeri, og der fik man sådan en meget præcis og flot samling, som egentlig kun handler om fiskeri, modsat de andre samlinger, der ville handle om alt muligt. Altså, bare det var gammelt, så var det fint. Og Skagen, det starter så op med, at vi gerne lave et frilandsmuseum. Og der i 30'erne, inden man får det åbnet, jeg tror, det åbner i, i 1938, Ja, der tager man altså rundt og kigger på nogle gamle huse. Er der et eller andet hus her, man kan bruge til noget? Og det er sådan, at vi på Fortidsminderne eller på Sæbby By Ejens Museum i dag, jo har et, øh, øh, to huse. Den rige fiskers hus og den fattige fiskers hus. Øh, og så ved siden af, der fik man så lave nogle bygninger, hvor man kunne have udstillinger i som har altså Freelandsmuseum. Man kan godt og se, hvordan en fisker boede i slutningen af 1800-tallet. Og det er altså et hus, som er fundet i Vesterby øh, der i slutningen af, af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, som man er pillet ned og bygget op igen øh, på, på øh, deroppe, hvor museet ligger i dag på, på svalbard øh, Og vi ved endda, hvem der har boet i det hus der. Øh, Tønnes Rickardsen. Rickardsen, det lyder lidt internet, men så var det i Skagen, der strandede skibe, og folk kom i land, og nogen blev. Og det, det gjorde den her Rickardsen, og har en lang slægt derop, øh, hvor der stadigvæk er Rickardsen tilbage i Skagen i dag. Så samtidig dermed, at man så får, øh, får styr på alle de der, øh, hvad hedder det, øh, ting man samler ind, fiskeredskaber og, 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 og de her hus. Og det der lille, den fattige fiskers hus, jeg kan kun anbefale, at man tager op og ser det, fordi det er da utroligt, hvor mange folk, der kan bo i sådan et lille hus. at altså, der er de boet op til seks mennesker, i et lille sted på ja, 15-20 kvadratmeter, med stue og stejerset som køkkenet hed. Og der er et par og så en lille vugge. Og der har man altså været og levet sit liv. Så med det som udgangspunkt, der fortæller... Museerne er jo en historie, som er baseret i genstanden. Og det, er jo også det, og det kommer jeg ind på senere, hvad det er, hvordan man gør det. Øh, så, og sådan en rig hus deroppe, det er så betydeligt større. Det er jo så en, der har haft øh, nok en kutter, måske, og som på, på sigt har, har tjent betydeligt flere penge. Øh, ja. Det er sådan, at vi kan se, at han har også haft øh, øh, en til at bruge for familien. Det kunne være en bedstemor eller en bedstefar. Det er jo det, man kaldte aftægt. Der var værelse, hvor man havde aftægtspersonen til at bo, øh, og muligvis også et par, et par tjenestefolk, væskedrenge eller et eller andet. Øh, så, så Sæby og, og Skagen, de er altså ret tidlige øh, til at blive anlagt som museer. De ligger begge to i købsteder, så de, det vil sige, de fortæller købstadens historie, samtidig med, hvad levede man af det er. Der har Sabi også øh, haft samlinger omkring øh, øh, skofabrikken derude, øh, og, øh, og Skagen har man jo også øh, haft noget omkring fiskindustrien og sådan noget. Og der er altså store udstillinger, som fortæller om købstadens historie, primært i Sæby, og så i øh, der er det altså fiskeriet, og måske ikke så meget i købstaden, man fortæller om, men fiskeri, redninger og bjergninger især. Øh, det var de to øh, afdelinger i hver ende, og så kommer vi til midten, hvor øh, Banksbo, jo øh, eller Frederiksavnsafdelen er, ja, på Franksbo øh, Og den kommer altså først efter krigen. Øh, det er sådan, at da krigen er slut der i, i 1945, øh, så er der nogle folk lokalt, der synes, at øh, det skal vi ikke lige glemme det her. Så man begynder at samle effekter ind fra øh, 2. verdenskrig, øh, fra modstandskampen og sådan noget. Og der begynder man at få en lille samling, og der kommer, jeg tror det er 1948, der får man så lavet som Museumsforening, og der kommer en bestyrelse, som består af, af nogle af, af, af og der var det forresten for alle de, and, de to andre museer også, det bestod meget ofte af nogle for byens sådan ledende familier, som jeg vil sige i Madadur, som synes at nu skulle man lave noget, som omhandlede det her. Og man samler ind, og man får fat i forskelligt materiale fra, øh, ja, fra modstandskampen, øh, tyske stålhjelme, øh, tyske, hvad hedder det, bajonetter, og hvad man nu kan finde, øh, og begynder at lave en lille udstilling. Og i starten, øh, der ved man ikke helt, hvor man skal være henne, men det ender så med, at de får et rum ude på Banks på man behovede går gå og lede jo den, den skæbne under 2. verdenskrig, at den blev jo... Der sad tyskerne jo ude, øh, og, og den var fuldstændig ødelagt af i, øh, da tyskerne forlod den i 1945. I øh, og øh, der fik Museumsforeningen altså lille værelse, eller lille rum op oven på det, vi i dag kalder Ampersalen, til at udstille nogle af de her genstande, man har samlet ind. Øh, og stille og roligt, så... Øh, begynder man virkelig at samle ind, og det er lidt det samme som i sagde, ikke? altså man tager simpelthen alt ind, øh, man tager hårarbejder ind, altså vi har en formand for bestyrelsen, Karen Andersen, fru Karen Andersen, hun samlede simpelthen hårarbejder ind, øh, øh, hvor man er taget øh, hårstykker af, øh, af sit lange hår, hvis man var en tjenestepige på landet, så kunne man flette et smørke, man kunne give til sin kæreste, som sådan en kærlighedsgave, dem har vi masser af, der vil samlet saltkarer ind, der har vi masser af, der blev simpelthen samlet ind i alle hjørner af, jeg vil lige sige, i eller i kommunen. Og det var lidt sådan, at de her museumsforeninger, både i Sæby og i Faris Havn især, konkurrerede også lidt med dem i jørgen, for der samlede de også ind. Så hvem havde egentlig flest museumsnumre? Og der gik sådan en folkelig øh, sport i det, at sige, jamen ah, nu er vi oppe på 15.700, ah, vi har 18.800, Så man... Det gik bare i gang. Der var ikke nogen regulering på det, og det kan vi jo være glade for i dag, kan vi se, fordi nu har vi været igennem samlinger, og der er mange spændende ting, der dukker op. Så det er egentlig, kan man sige, grundlaget for de tre museer, altså man har øh, i løbet af de der cirka par 20 år, øh, fra 20'erne og så op til 40'erne, lige pludselig tre museer i de her købsteder. Og det var egentlig en udvikling, som foregik over det meste landet, at man fik etableret de her museer. Så noget som Ventus Historisk Museum i Jørgen, det er så fra 1889, så de er betydeligt tidligere på den, men de er så et arkeologisk museum. Det vil sige, at det er arkeologi, de baserer deres samlinger på. Det er, hvad finder vi i jorden, blandt andet. Ikke? Hvor de museer, vi er, og ja, det omtaler her, Sæby og Fejshavn og i Skagen. vi er kulturhistorisk museer, nyertidshistorie, så det er den materielle kultur, som vi har fra nyertid, øh, og hvad, ja, med inden for de forskellige emner, ikke? På Bankspur har vi en stor besættelsesamling, vi har en stor søfartsamling, vi har en stor byhistorisk samling, og naturlig nok, fordi der har været en værft i byen, en meget stor samling af, af skibsmodeller og motorer, og, og i Skagen, der er det fiskeriet og redningsvæsen, den store mindehald for de omkommende øh, øh, redningsfolk. Det er en af vores helt centrale ting deroppe. Øh, og så har vi i Sæby øh, byhistorien, malerierne for byen, købstadens historie, det gamle kloster og den fantastiske flotte kirke, der stadigvæk står derude med nogle meget flotte kalkmalerier og, og graffiti inde på på kirkestolene. Det der er der skrevet en artikel om her for nylig. Så der, der har vi simpelthen udgangspunktet for de her tre museer. Og de udviklede sig jo stille og roligt øh, øh, igennem øh, ja, jeg vil sige igennem 1900-tallet. Øh, der bliver samlet ind. Og man kan sige, hvis vi tager for eksempel øh, <clears throat> øh, Frederikshavn øh, eller Banksbo, så sker der det i slutningen af af 1950'erne, at øh, der er nogle vragfiskere, der begynder at levere noget af det, de finder ude på til søs. Og der får vi altså et, et siderord fra et vikingskib ind. Øh, det er et siderord, som er siddet på sådan et skib som Mellingå-skibet. Og det får vi ind i 1958. Og det viser sig at være lidt af en sensation. Øh, det tænkte man ikke så meget over dengang lokalt i hvert fald. Men nu har vi lige siddet og skrevet siderordets historie. Og det har altså været godt rundt i verden. Det har været på Metropolitan Museum i New York, det har været på British Museum, og det har været i Bayeux, der hvor Bayeux-tapetet hænger. Øh, så fin genstand var det, der kom ind på det tidspunkt. Ikke? Og det kom jo til Nationalmuseet, og de, de fik det konserveret, og, 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 og der inspektør Larsen sagde, nej, det, ho, 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 det skal være heroppe, hvor det er fundet. Så, og så bliver det så uddeponeret fra en nationalmuseet til os og det er en af de eneste sider, der er i Danmark ikke? så der kan man sige at i hvert fald Bangsborg fik så et nyt emne ud over øh, besættelsestiden øh, at gå op i øh, og nogle af de her vagfiskere de begyndte også at levere noget af det der blev fundet ud rundt omkring øh, damgår op for lykken han kom med en kanon en gang imellem og øh, og hvad hedder det der var et stor undersøgelse af et skibsfrag over ved Læsø, de kaldte Messinghullet, fordi det var fyldt med, hver gang fiskerne kom derover med deres grejer, så slæbte de Messing op i Messingtråd og alt muligt halvøj. Så der blev lavet en større undersøgelse med svenske marinearkeologer i 1954, hvor man simpelthen hævde alt muligt plade, Messingplader op, som var fra 1600-tallet og sådan noget. Så pludselig blev vi fundmodtagere på Banksbo for de her ting, der blev fisket op. Samtidig med, at man er stadigvæk samlet ind i byen jo. Så der, der begynder Bangsbo ligesom at tage form som et sted, hvor man har besættelsestid og søfartshistorie, øh, Og så selvfølgelig byhistorien og værfterne. Øh, værfterne og så ikke så meget et mærkeligt nok. Det er, ligesom, det er skagen, der tager sig af det. Selvom det havgående fiskeri udgår fra Frederikshavn, det er der, man bygger de større, større kuttere. Det er der, man bygger eller bygge motorerne og putte i dem også, ikke? Og havnen, vi har jo havnen fra 1871. Så, så efterhånden, som vi kommer videre deroppe igennem 50'erne, så, så begynder tanken jo også at melde sig hos nogle af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen med jamen Hossa. Var der ikke noget med, at man fandt et, et, noget, der lignede vikingeskib der i 1922, da de lavede jernbanen, flyttede jernbanen fra Elling, og så til Strandby. Der bliver der fundet et eller andet derude i ånd, som godt kunne ligne skib. Og der går man så i gang med at lede efter det. Der er ikke rigtig nogen, der kan huske, hvor det er hen, øh, Så de grænder simpelthen og stikker en masse pinden i jorden, og ser, om de kan finde det, de graver ud. Og, og til sidst i, jeg tror det er i 68, der, fejder, der finder de den. Og, og, og helt tilfældigt selvfølgelig, lige ved siden af hvor jernbanen. Det vidste alle jo, at det var der, hvor jernbanen skulle krydse ånden. Så efter langtidssøen, der kommer de ud fra bestyrelsen i Fejlshavn og siger, at nu har, nu har vi fundet den, og så får man så iværksat en, en bjergning af det her skib. Øh, fordi det hænger jo meget godt sammen med det der, der øh, siderord, man har fundet. Det er jo, kunne jo lige så godt sidde på ellingeå -skiven. Det får man bjerget op. Og vi kan se i nogle af de kilder, vi har fået fra nogle af bragfiskerne af damgår. Raufisker Dammegård, han skulle have 64.000 for at, at, at arbejde med det her skib i 14 dage og bjerge det op. Det var så sammen med, med, med Skibshistorisk Laboratoriums Ole Krumling Petersen, og så vores lokale bestyrelse, de stod derude i, med skovle og gravede, og, og, og heldigvis så var jernbænd jo siden, så man kunne hive skibet op og få det kørt til Brangsbo og stoppe ind i, i stallen, hvor, hvor det står nu, og, i fin form, skal jeg sige, i villige af konservatorerne på det. Så stille og roligt bliver banks sådan at begynder at finde sin form for det, fordi noget af det vi også har og det kommer jeg også lidt ind på scenen, det er det her marinearkeologi. hvad ligger der på havbunden? Og det er faktisk en af vores rigtig, rigtig store arbejdsfelter i dag, øh, hvor meget af min tid, det går med at arbejde med marinearkeologi. Øh. Og så sker der jo det, efter det her bliver fundet, at så er nogle af museerne begynder jo at så sige, okay, vi vil godt tænke os at være lidt mere professionaliserede. Fordi både på Skagen og Sæby og Frederikshavn på det her tidspunkt, der var det jo frivillige, der holdt åben. Det var de frivillige, der snakkede med myndighederne. Det var de frivillige, der var med hele vejen igennem. Og der begynder de her statsanerkendelser så. Fordi hvis nu man kan bestatte sig som museum, så kan man få et tilskud fra staten. Det var jo ikke sådan at kæmpe sig af. Så man kan holde tingene køre, og måske oven at købe for ansat en, der kunne være leder, der har lidt forstand på historie eller, eller etnologi, som det også er også nogle af museerne, der arbejder med. Øhm, og der, der bliver de sådan, alle tre museer faktisk, nogenlunde samtidig der i 60'erne, der skete også noget, med, at de, her, de, de får simpelthen statsanerkendelse, og så kan man begynde at få lidt statstilskud, og så får man lidt amtstilskud, og så kan man også få en lille smule tilskud fra kommunerne. Og der øh, begynder man så at få fastansat nogle, nogle personaler, som, som har forstand på kulturhistorie, og ligesom kan sortere lidt i, øh, hvad kan man sige, alt det, der er blevet hævet ind igennem tiden, ikke? Altså... Vi øh, har lige været igennem en større proces med at udskille på bankspor, fordi vi skulle flytte magasin. Og der har vi altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange brødmaskiner. Og vi behøver altså ikke øh, 27 brødmaskiner. Øh, vi, det er nok at, at vise en, og hvis det er så oven at købe en fra brødfabrikken lige fra et havn, så er det fint. Vi behøver dem jo ikke for dem, der er lavet til brødfabrikker og alle mulige andre steder i Danmark. Så der har vi været igennem sådan en udskillelsesproces. Fordi alle de genstande, der er taget ind igennem tiden. Det er bare sådan, at når vi tager en genstand ind, så skal vi bevare den for eftertiden, når vi er statsanerkendt. Og enhver, der ved lidt om lager og logistik, ved, at det koster penge, Og det skal vedligeholdes, det vil sige bevares med konservatorerne og sådan noget.
0: Jamen var økonomien i museer på frivillig basis før I blev statsanerkendt?
1: Det var det primært, ja. Det var, det var simpelthen, man fik tilstillet nogle lokaler af den lokale kommune, og jeg tror, at vi giver en krone leje på banks på Hovedgård øh, for at være der øh, endnu. <laughs> og, 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 og det var sådan, at, at der var kommunerne jo interesseret i, fordi det var også meget at gøre med. med, hvad hedder det, med øh, det var også meget at gøre med turismen. Vi er i en periode, hvor turismen blomstrer efter 2. verdenskrig. Og man vil gerne have noget at vise folk øh, på det her tidspunkt. Ikke? Vi har en sjov lille historie, som vi har fundet, fordi vi har, vi har skilte fra hus, der jo var nede i fra Vi har for øvrigt født dernede bag i baghus dernede, og jeg kan godt huske skiltet, og der var sådan en smedeskilt ved siden af. Og på et tidspunkt, der er der, den gamle smedesjals i Skibbergade 5, han rykker det her skilt ned, fordi han ikke lige skulle komme ud på museet. Øh, nu stod stod der på. Han har hørt fra en historiker, at det her ikke noget med noget at gøre. Torhnskøren har aldrig været der, fordi huset det er først bygget 30 år efter, efter han døde, så det går ikke pas. Men da de, da de så hører det i turistforeningen, at han har pille skilten af, så går de ned til Smede formand for turistforeningen og, og direktøren for turistforeningen, og siger, hov, hov, hov det må du ikke ansøge til turismen. Det skilte det skal altså blive hængende. Nå ja, siger Sjæls, det er så i orden. Så hænger de skilte op igen. Og der bliver det så hængende ind til huset vi rykket ned der engang i, i begyndelsen af 70'erne. Og så kom det på museum, og det har vi derude nu, øh, det her berømte skilt. Så, så der var noget med, at øh, det var sådan øh, meget foreningsbaseret og frivilligt arbejde. Øh, og i dag er vi jo, vi har bestyrelser, ja, vi har foreninger omkring bestyrelserne, men det er meget lidt, de arbejder, øh, så med genstandene. Altså. Så
0: Tornens Hus, det var... Ikke hus.
1: Ja, det var det jo, fordi der hængte skilt skilt derpå, ikke? <laughs> Æ, og og øh, øh, hvordan det kom til at hedde hus, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg har prøvet at undersøge det lidt, da vi skrev, vi skrev en købshistorie på museet for, øh, for fire år siden. Og det var noget med, at der var både en, en, en dame dernede en gang, som mente, at, at hun havde hørt, at han skulle have overnatte der, uden at vide. Og når han var der, og også nok uden at vide, hvor gammelt hendes hus det var, fordi øh, det kan, der kan formentlig have ligget andet et før, fordi der er jo ingen tvivl om, at Tordenskjold nok har været der på et eller andet tidspunkt, øh, men øh, om han ligefrem har boet der, det, 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 det er der nogen, der tvivler lidt på.
0: Men ja, det er en god historie.
1: Det er det. Så... Man kan sige, at, at der i, i, i løbet af 60'erne, der begynder man så øh, at blive en lille smule mere professionaliseret. Altså man får en inspektør, og der er en sjov historie for Seby, hvor man i, der i 70'erne får den første inspektør ansat. Og, 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 og formanden for bestyrelsen for Sæby Museumsforening, hun skal finde ham op på Banegården. I, eller var det, det er nok busstationen i seby. Den nok, ja, der var ingen bane på det tidspunkt. Og der, der kommer hun op, og alle de her folk, der går rundt på den her busstation, der peger hun om ugen med det samme. Det kan kun være ham der, fordi han lignede sådan en akademiker fra København, der var kommet til Nordjylland. Og, øhm, og jeg kender ham udmærket, det er Lars Holst, som var i vi mange år senere i Skagen, en af de markante øh, figurer i, i den her museumshistorie. Og Lars, han, øh, han boede øh, øh, i... På museet, i samlingerne, han lå øh, med en madras under skrivebordet, og slukkede lyset, og rejste op og arbejdede. Og... Han boede der i, i lang tid, øh, sådan midt i alle genstande, og fik bygget Sæby Museum op i det, der hed Konsulørumsgård. Hvis man kan huske, hvor Sæby Museum ligger, det ligger ikke så langt fra, fra, fra apoteket i Sæby det der, når man kører over vandfaldet. Den kommer sydfra, eller nordfra fra Frieshavn og kører over der, hvor vandfaldet er i Sebe. Så ligger lige til venstre. Og den der gård, der, den, den fik Lars renoveret og fik samlingerne, ordning på samlingerne, fik lavet den her byhistoriske samling og byhistoriske udstilling. Og samtidig dermed, så er de også tilknyttet et lokalhistorisk arkiv. Det har alle de her museer, Sebe, Frieshavn og Skagen. en. Um her i Frederikshavn, der, der, der foregik det sådan lidt på en anden måde. Der fandt man ud af det der med, at nu har man de her fine ting, som nu er Langea skibet og, og, og det ror der, plus alle de ting, der bliver taget op fra havet. Og så fik man sådan set bare en statsanerkendelse, nærmest automatisk. De blev delt ud dengang. Det er meget svært at få i dag, vil jeg sige, hvis der starter et eller andet samling sted, så får man ikke en statsanerkendelse i dag. Slotts- og kulturstyrelsen som vi er under som er vores øverste myndighed kan man sige, sammen med kommunen som er hovedtilskudsgiver de ser gerne færre museer end flere så derfor har vi set de her museumsfusioner igennem Norden Og i Skagen, jamen det er det samme, der får, kommer der også en faguddannet leder og får sat skik på samlinger. Men det er sådan, at i Skagen, der har man stadigvæk de her øh, meget præcise samlinger, som kun omhandler fiskeri og bjergning og øh, redningsvæsen. Øh, de har ikke alle de der øh, underlige ting, som vi andre fik ind. At vi, vi kunne starte et kæmpe loppemarked med, med en fjerdedel af vores ting, måske endda en tredjedel af vores ting, ikke, som ikke hører hjemme på museet, men de er taget ind, fordi de er gamle og fordi de selvfølgelig også har en eller anden historie. Øhm, de, den hårdsamling jeg, jeg nævnte før, ikke? altså den er vi jo berømt for i Danmark, øh, faktisk i verden. Øhm, jeg havde en, en, en sjov oplevelse for en, for en fire år siden, hvor min chef, han kom ind og sagde, nu øh, er det sådan, at der kommer en professor fra London, som gerne vil se vores hårdsamling på lørdag. Og alle sammen sad og kiggede ned i bordet og tænkte, nej, det skal jeg vist ikke ind og snakke om det her. Men øh, de blev ved med at kigge på mig, fordi jeg var ham, der har været der længst. Og jeg tænkte, okay, okay, så er jeg da også hårdekspert ekspert i dag, eller på lørdag. Og, 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 og Emma, hun hed Emma, og kom med, med toget kl. 10. Hun er være opponent til en eller anden P.H.D. i Aarhus, og nu vil hun altså op og se den her hårdsamling. Og jeg tænkte, jamen det kan jeg godt klare på på et par timer det her, sådan en lørdag. Vi jeg hentede den kl. 10 og satte hende på to igen kl. 17. Så, men det var faktisk rigtig spændende og sjovt at høre hendes fortælling om hår og hårarbejder. Hvor vi tænker, okay, det er bare en samling, som fru Karen Andersen, hun har samlet ind igennem de mange år. Hun var der. Og hun blev faktisk doktor i det på Uppsala Universitet. Øhm, men Emma her fra, fra University of London, hun kunne fortælle, at hår i dag er en kæmpe handelsvare. Vi kan se de unge mennesker, de unge piger går med extension, sidder det nok, hvor de sætter noget i, og man bruger hår, og man bruger hår til, til perukker, til, til folk, der er kraftramte. Hun har fortalt en ret, ret sjov historie om, at, 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 at i USA, der var man i hvert fald ikke hår fra fra kineser og så russere, fordi de er kommunister, og det kan man ikke bruge til noget som helst, så det vil de ikke gå rundt med derovre. Ikke? Så, så derfor bliver de her samlinger, vi har på museerne, de bliver pludselig sådan noget, som giver nogle helt andre oplevelser. Ikke? Og det morsomme er, det var jo, at, at Emma fra University of London, hun gav mig faktisk et hornet, og, og jeg har jo ikke meget... At, og byde på den slags... Sted. Det er jo så, ikke så
0: meget brug for. Nej,
1: så det, det bliver simpelthen lagt ind i samlingen, som, som vi har valgt at beholde, fordi den, altså det er ikke bare en, man lige sådan kan skille sig af med, selvom det ligger måske ikke lige inden for vores arbejdsområde. Men hårsamlingen er jo... Altså, hvis man skal kigge på det sådan en kulturhistorisk sammenhæng, så de der piger, der kom, og det var tit piger, der kunne det der håndværksmæssigt med, med at flette hår, de kom fra Sverige... Og der var en indvandring til Østjylland her, af svenskere i slutningen af 1800-tallet. Svenske stenhuggere, som kom og byggede fyrtårne på Hirsolmene, og byggede fyrtårne på Norderøgner, og byggede fyrtårne i sken. Og der blev lavet havnebyggerier, også med, hvor der kom stenhuggere og svenskere og sten. Og der fulgte de her piger altså med, som kunne lave de her smykker, og de spredte sig stille og roligt ind i landskabet. Så man kan godt sige, at i forhold til kysthistorie, øh, så har det altså også en lille betydning. Men den er nok meget lille, vil jeg sige. Kan, man kan godt finde argument for det. Ved du,
0: man laver smukker af hår i dag?
1: Det tror jeg ikke. Jeg ved, at i den periode, jeg er været på museet snart i 35 år, øh, der har været nogen, men det har været sådan nogle lav, du ved, hvor man sætter sådan, ligesom når man laver pileflæt, som en fritidsbeskæftigelse. Men ikke til, fordi man skal lave en kur, man skal bruge det er noget som øh, som hører fortiden til vil jeg sige, altså måske før, før 2. verdenskrig nærmest øh, så, så de der specielle samlinger der, de er, de, de er jo lidt sjove en gang imellem øh, vi har der overvejet om den skulle tilbydes til kunstindustrimuseet, men jeg tror ikke at at, at overvejelsen, de er kommet så langt endnu øh, Ja, altså det var så statsanerkendelserne. Der er vi altså op omkring de her 70'erne og sådan noget. Ikke? Og, og der begynder det så at. Øh, altså der begynder museerne så at kunne søge penge til alle mulige projekter. Øh, og i, i skagen, der får man jo søgt en del penge tilbage for en 25 år siden, hvor man får søgt penge til en ny byggeri deroppe. Altså i det gamle, altså inde på museumsområdet, bliver der bygget en helt ny udstillingsbygning. Øh, som kobler øh, de gamle bygninger sammen altså der hvor redningsbåden står og så har vi en rorsbåd til at stå deroppe øh, og så er der sådan en lille café og nu kan man altså komme op og få en kop kaffe eller en snit eller et eller andet øh, og gå i nogle mere moderne omgivelser øh, og på Bangsborg der fik vi jo bygget øh, bygge en ny arkivbygning i 85 øh, hvor vi i dag har museets administration øh, og lokale store har så under delen af bygning, hvor der er et magasin, øhm, og så den gamle forvalterbolig på Bangsbo, den er jo også den bliver også tømt, fordi der skulle inspektøren bo, altså, øhm, den forrige, forrige inspektør, der hed Pierre Ulric han boede der. Øhm, det vil sige, at han boede på sin museum og var en del af det. Han kunne gå ind, Hvis alarmen gik om aftenen eller et eller andet, ikke? så var han på stedet. Og måske også det, at søndag eftermiddag så går der pludselig, stå folk uden for vil vide et eller andet. Det var måske ikke altid så sjovt, hvis man er fri. Men, men de bygninger er jo så efterhånden blevet inddraget hos os til administration. Ja, er sådan i dag, der har vi jo vores eget trykkeri på sådan et sted. Det her med gammelt dag, der stod der en gammel skrivemaskine allerhøjsten elektrisk, da jeg kom i, i 87 første gang. Men i dag er det jo... Alt foregår over internettet i dag, og vi kan i dag, hvis vi vil lave en bog, øh, vores, øh, vores små overskrifter, dem kan vi jo... Dem laver vi selv. Øh, og der kan man trykke dem. Hvis man får behov for at trykke flere, jamen, så trykker man bare på knappen, så kommer der andre 100 mere ud. Øh, gamle dag, der skulle vi jo ud og søge penge og have bogtrygeri involveret og alt det der, og det koster jo en del penge faktisk.
0: Og Jan Hammer viser mig her en fantastisk fin bog.
1: Ja, kysten. Det, det er vores årbog, der hedder Kysten. Uh, og der er en artikel for hver afdeling uh, og for hvert emne. Altså, uh, nu har jeg skrevet en her, der handler om en søhældsbefristning, bedrifter ved nørjøske rofotille, Jørgen Conrad de Falsen. Øhm, han var en, øh, ja, jeg vil sige, han var jo en, en helt. altså han var jo slåstum af englænderne i Englandskrig i 1807-1814, øhm, og han en kanonbåd, han rådede rundt i sammen med sin besætning, og der vi har vi skrevet en historie om ham, og hans udgangspunkt, det var nede i Fladstrand, øh, cirka dernede, hvor, jeg vil sige, hvor turistkontoret ligger i dag, eller lå, nu ved jeg ikke, om der er der mere, men øh, der har han et lille pakkehus, hvor alle de der ting, han bjergede under den her krig, det er lagt ind. Og det er jeg altså skrevet en artikel om. Øhm, og der er artikler fra for de andre afdelinger også. Øhm,
0: og det er en, man kan købe op på?
1: Jeg kan man købe på museet, ja. På museet, ja. ja, ja. Øhm, så, så man kan sige, at, at der hvor... Øhm, hvad hedder det, museerne sådan hvor den historie vi nu har fat i med dem, ikke? Altså som er meget forskellig på sin vis øh, men der er også tre meget forskellige museer vi har og vi skulle så øh, der i 2009 med kommunal reformen, og ah, det var syv men i 2009 der, skulle vi, der blev vi lagt sammen i en enhed, fordi efter den her kommunalreform hvor kommunerne fra og Sæby og Skagen blev lagt sammen så så man helst, også fra kommunalbestyrelsens side, og fra øh, Slots og kulturstyrelsen eller kulturafstyrelsen, hed det dengang, at man havde et museum i hver kommune. Så passede pengene ligesom. Og så, det var det, man gerne ville. Så havde vi jo tre forskellige museer, <laughs> tre forskellige museumsledere, tre forskellige museumsforeninger og tre forskellige byer, som ikke altid lige synes, at dem fra det andet sted de var. Jeg var også en af dem nede fra Frederikshavn. Jeg kom til skade mange gange til, at han kommer nede syd, for ham skal du ikke fortælle noget. Ikke? Han, altså, øh, så der var, der var sådan en, øh, hvad kan man sige, en, en lille kamp der, med ligesom at, at prøve at finde sammen øh, til en enhed. Og det er ikke bare lige noget, man gør. Altså, det er det bestemt ikke. Øh, vi, øh, jeg vil sige på det personalemæssige plan, altså os kolleger imellem, og der var vi betydeligt flere dengang, skal jeg hele sige, vi er godt nok blevet minimeret noget. Vi har jo tre faglige medarbejdere i Sægeby, og tre i Frejshavn, og to i Skagen. Og så en masse administrativ personale også. Så vi slog jo kræfterne sammen. Problemet var jo så bare, at den der fordel, der er i at lave stordrift, det vil sige, en administration i stedet for tre administrationer, det var et stort arbejde. Øh, og, og det var, der er virkelig, der er virkelig nogle tårer og, 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 ja, klippe nogle og hakke nogle tæer og hvad det nu hedder. Øh, det var ikke nemt, men jeg vil sige... Hvem,
0: hvem stod for den øh, ja
1: Jamen det stod, øh, den, altså der blev valgt en, en leder. Øh, de tre museumsledere i Sæbø og Fadishavn og Skagen, øh, de valgte en, øh, som de syntes skulle være ham, der så var chef for det vi kom til at kalde for Nordlands Kystmuseum. Vi diskuterede meget af, hvad navnet skulle være, men der kom en leder, øh, og så de andre, de var så, hvad kan man sige, øh, en slags souschef, kan man vel sige. Altså, de havde sådan en ledergruppe, der var mere eller mindre kollektiv, fordi alle havde jo noget at skulle have sagt, også over sit eget, eget gamle museum. Øh, men men der, øh, der får vi så en leder, øh, som, øh, som var Hans Munk Petersen, der var leder af af Banksbo, der vi blev lagt sammen. Og Hans, han var der indtil 12, så ham, der var i Skagen, Michael Ax, så kom han, og da Hans han stoppede op som leder der i, jeg tror det var 2012, så kommer Michael Aks, og han er der så frem til 17, og så får vi en, en, en ny chef i 19, faktisk. Han er til 18, Michael, det er rigtigt. Og så får vi en ny chef i, i, i 19, øh, som er den nuværende chef, Henrik Gøde Nielsen hedder han. Øh, og så har vi jo fået lavet en ny organisationsplan de, inden for de sidste 3-4 år, hvor man kan sige, at man har taget de gamle øh, formålsparagrafer, eller hvad det nu hedder, og smidt ud, skrottet og sagt, nu arbejder vi med, med kysthistorie og skæbner. Øh, i stedet for at sige, nu arbejder vi med, med Sæbys historie, eller med Skæns eller Frederiksovns historie, så har vi bredt det ud til at arbejde med skæbner. Øh, og det er man kan sige personhistorier på en eller anden måde. Det er jo noget med øh, fortællinger om, inden for vores områder. Og vores områder, det er jo øh, Skæns skæbner. Skæn bag læret strandinger og redninger. Der er alle mulige skæbner bag for noget som strandinger og redninger. Ikke? Altså, der er dem, der, der strander der skæbne, fortæller vi. Det har lidt med vores marine at gøre også. Ikke? Og så dem, der redder, det er så dem, øh, der er redningsfolkene, der kommer ud og, og tager dem ind, som også er fiskere. Så det er sådan en, en, en sammenblanding af, af det hele på tværs på en eller anden måde. Og det er egentlig i afdeling hvad kan man sige, det vil vi vil fortælle deroppe ikke? og forske i der. Og på øh, på Banksbo, der fortæller vi meget om... Øh, om verdenskrigen, bunkerne og besættelsen. Det er sådan, at vi har jo i Nordjylland et af de områder, hvor der er flest kystbefæstningsanlæg sådan fordelt i tid, altså helt tilbage nærmest fra, fra 1600-tallet, med, med det vi kalder volden, eller skansen, når der skanse fra Frejshavn, og så helt op til, til de store bunkeranlæg, hvor vi har fortet, hvor vi også har udstillinger op. Ikke? Så der fortæller vi også om, om, om kysten og krigen omkring kysten, og de skæbner, de rækker jo også lidt ind i land, så man skal forstå det sådan lidt på den måde, at, at når vi taler om fiskeriet for eksempel, så taler vi selvfølgelig om de, noget fiskeriteknologi, de bruger derude, og nu de ligger der og fisker ind fra kysten med en hest, der drækker noget garn rundt, eller et rundt, og så i dag til man ligger med nogle kæmpe store travlere derude øh, og fisker. Og så har vi øh, øh, det, vi kalder Søkøbtad, Søkøbstaden Sæby, fordi Sæby var jo, øh, øh, kan man sige, helt tilbage, øh, det var en af de ældste købsteder øh, sammen med Skagen. Den blev anlagt, fordi øh, at den gamle bisbu på børlum han havde, skulle gerne have en havn øst på, hvor han kunne udskibbe sine varer. Og det blev altså ude ved Sæbyå der, og der fik vi også anlagt øh, kirken og klosteret derude. Øhm, så den har en lang, lang historie tilbage i tiden øh, Sæbe Købstad det har faktisk Havns Købstad ikke den er helt ny, den er fra 1818 men der har vi til gengæld en, en lang historie på, på Fladstrand og festningen i Fladstrand øh, som var meget væsentlig på det tidspunkt og så skæn med alle de her redninger så det kan man sige det er sådan set den meget, meget store paraply og hat vi har i dag og der kan vi altså putte mange historier ind under så vi er ikke så begrænset i i vores historiefortælling. Men det har alt sammen noget med kysten at gøre. Hvis vi kigger på kysten, og siger, hvad sker der inden for kysten, i søkøbstaden, og hvad sker der uden for købstaden, af fiskeri, og redning, og søfart, og alt det der, så har vi sådan set det hele med, på en eller anden måde.
0: Jamen er det er plancer? I fortæller de historier, eller hvordan?
1: Vi fortæller det både med som men vi bruger også vores genstand. Altså hvis vi tænker på mange af de genstande, der er blevet hævet ind igennem årene, det er jo fantastisk genstand alle tre steder. Når jeg før talte om alle de der ravl og krat, der også er blevet taget, men sådan var det en overgang. Der tog man alt ind, bare for at få flere numre end dem i Jørgen. Men vi har i det der jo nogle meget, meget fine genstande, øh, øh, alle de galionsfigurer, vi har faktisk, øh, både i, i Skagen og, og i Frederikshavn. Vi har øh, de der øh, fiskebåde. Rorsboden øh, øh, i Skagen, der kom lidt ind på bag efter, hvad det er jo for en. den er også blevet brugt her i området i, i, i Strandby. Øh, og, og de genstande øh, har, bruger vi selvfølgelig, fordi museum har med genstande at gøre, hvor der arkiv der med papir at gøre. Så når vi er på et lokalstolsarkiv, så er der meget tit øh, øh, papir og billeder og Altså hvis nu man, 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 man kan sige, optager en gammel fisker, der fortæller fra gamle dage, men hvor man på museerne har genstand, altså den, det vi kalder den materielle kulturarv, øh, som kan være specielle øh, ting. Øh, øh, og der har vi rig, rigeligt af genstande på de tre museer. Øh, vi har masser af vi har masser af malerier, helt tilbage fra, ja, Altså i, i, i 1800-tallet, der fortæller øh, købstadens historie. vi har også øh, turismehistorien, øh, ligesom Skagen også har. Ikke? De har også jernkilden derude, hvor folk de valfaret ud til kilden i Sæby for at blive helbredt og sådan noget. Så det er alt sammen noget med øh, øh, de naturgivende forhold der er der, men genstanden er vigtig dem prøver vi altid, vi prøver altid at have en genstand med, en genstand og billede, og så en forklaring, eller et stykke papir, altså en arkivalie, ikke? så kan vi godt fortælle en historie. Og det er jo det, for at vende tilbage til det, vi talte om lige i begyndelsen, hvordan skaber vi ny historie? Og det gør vi ved at forske i vores genstande, det gør vi ved at hvis nu for eksempel, at vi, vi finder en genstand på et magasin, og siger, den her kunne jeg godt tænke mig at vide mere om, for eksempel så har vi en stemmeboks, der står hirsolmne på. Og det var sådan tilbage i, nu efter det nylige, hvad hedder det, afholdte folketingsvalg her, men jeg kan huske, at jeg var yngre og barn, der sad man altid at vente på resultatet fra hirsolm, fordi det var det første, der kom. Fordi den skulle bare sejles over stemmeboksen, så blev en talt op, eller, hvad hedder en fyrmesteren talte de der 15-20 stemmer op, og så havde man resultatet derfra. Så det har, sådan er det jo ikke i dag Altså der er jo ingen på her Så tiderne har sig så meget At den her lille stemmeboks Sammen med nogle billeder og nogle Forklaringer og omkring folketingsvalg Og sådan noget, godt kunne fortælle en historie Så derfor bruger vi Genstande som udgangspunkt øh, til det øh, Vi har fornyeligt fundet en, en pejleting Sådan en firkantet stykke messing Hvor man kan pejle et skib Man skal holde den op foran sig Og så er det sådan en høj Deri, og så kan man måle højden på masten af det skib, man nu ser. Og så kan man regne ud hvor stor den er. Og den har de brugt nede i kanonbåden. Øh, nu fortalte jeg lidt om Jørgen de Falsen før, øh, ham der, ikke? og så kunne de finde ud af, hvordan skulle vi nu indstille kanonen på kanonbåden for at skyde ham i seng. Ikke? Og den har ligget stille og roligt øh, på magasin i rigtig mange år. Øh, og pludselig så finder vi den, øh, da vi er ved at rydde op. Der er ikke nogen, der har tænkt så meget om det. Øh, på den, da den betaget ind en gang i formentlig... I, det ser ud til den stammer nede fra Konsul øh, øh, kontor, øh, da han døde i 1941. Så der er mange ting, der gemmer sig endnu, som vi aldrig har fået kigge på, men som bestemt kan fortælle en historie. Og det er jeg også med, fordi der arbejder vi også sammen med andre museer og laver fælles projekter, Øh, hvor vi prøver at, at, at fortælle en samlet historie ikke? for eksempel så har vi for en del år siden øh, øh, vi har nogle sejlende fartøjer øh, øh, i vores museer i Skagen der har vi en fiskud der hedder Hansa den er fra en gang i 20'erne øh, og på Læsø der har de der har de Elden som er en snorvedskudder fra 1906 og så har vi Klitgård her fra Freyshavn som er fra 1890 og der blev vi enige om alle os museer at nu samlede vi os sammen og lave en udstilling og fortælle om fiskeriets historie. Vi startede i Skagen med at sejle med en udstilling sat den op i Skagen og så øh, fortalte vi alle de her folk der kommer til udstillingen hvad det handler om med fiskeri og viste gamle ting og sådan noget. Og så kunne de ellers gå ind i aktiontalen bagefter og se hvordan den fiskeriaktion den foregik i dag. Og den sejlede vi med fra Skagen og så helt til Hobr og ind i samtlige havn. Over sådan en periode på en, en tre uger tror jeg der gik med det øhm, så der kommer vi også ud og formidler øh, de ting vi har med et skib det siger tuk tuk øh, med den originale motor i øh, og med øh, og så med nogle folk ombord der kan fortælle en historie så vi var over Læsø og øh, Skagen øh, havn. og jeg tror ikke engang vi kom til Strandby det burde vi jo have været det er jo fiskeribyen her i kommunen jo. Øhm, og så Læsø, Sæby, Hals, Aså var vi inde i os, og kom så hele vejen ned til Øst. Så var vi jo og så ikke i hov, og så hele vejen ind til Håbro. For de var også med, nu i de Bro også med i den der øh, satsning der. Og det, der var sjovt ved det, det var jo, at øh, vi troede, vi skulle ud og fortælle om fiskerihistorie men det blev en helt anden ting. Vi kommer ud, og så kom folk og ned og siger, ah, jeg kan godt kende den kuder der, den, den sejle der og der. Og det var folk, der kom for at snakke, og ville fortælle om deres liv, og deres oplevelser. Det blev, det, så det blev noget helt andet, end det, vi har forestillet os. Og det er det, der er sjovt ved at arbejde på et museum. Det er, at hvis folk de begynder at snakke, så kommer der også masser af viden nu af dem. Og så er det selvfølgelig, at vi nogle gange, der skal man jo sortere, fordi altså, nogen kan huske forkert, og andre kan binde sådan en historie på jer, men Det er sådan lidt... Det ved man ikke. Altså, det... Der har vi prøvet... En af de ting, vi plejer at spøge med, når vi sådan... Vi har jo lært at interviewe, da vi rendte rundt på universitetet i sin tid, jeg kan huske, at vi blev sendt ud til nogle fiskere ude i... Jeg tror, det var der, hvor de trækker bådet op ud i Strand eller strand. Og så sagde jeg til dem, ja, når hvornår, hvornår fik I så renoveret spillet derude i vandet, så I kunne trække, trække båden på land? Og det var det, det var det år, Arne Eriksen, han solgte sin motorbåd. Nå, no, nå, no, det, det er fint. <laughs> så så der, der kan man altså... Øh, og det er ikke altid, at de der gutter, de synes, det, at de godt lide at drille sådan nogle folk som os fra museer ikke, fordi at de, Men langt de fleste vil jo gerne fortælle, hvad de er på hjertet, og fortælle, hvad de arbejder med igennem årene. Øhm, ja, så, så, så kystmuseet i dag, det er skæbner, det er... ja. Det er folks liv, det er dagligliv, det er øh, øh, arbejdsliv, det er alt muligt. Jeg skal sige, at vi samler ikke så mange genstande ind mere, øh, fordi øh, øh, man skal tænke sig lidt om øh, med det her, med at samle genstande ind. Vi har oplevet med, at vores magasiner eller depoter, eller hvad man nu kan kalde det, de bliver hurtigt fyldt, øh, og det koster altså mange penge. Og, og have sådan noget til at stå med øh, temperaturstyring og fugtighedsstyring på, så vi er meget kritiske med, hvad vi samler ind i dag. Hvor man før jo havde den der med, at folk henvendte sig til museet og sagde, jeg har en gammel rulle, jeg gerne vil aflevere til at rulle tøj med. Og der har jeg godt nok, øh, jeg har ikke modtaget mange, jeg har sagt nej til rigtig mange. Og folk de kan ikke altid sådan til, ah, hvorfor den, den har der været brugt der, og den, ja. men vi har en rulle. Vi har også to ruller, og vi har også tre ruller, ikke? Æ, så vi kan ikke tage det hele. Så, så vi plejer at sige, at vi er gået fra det, der hedder passiv modtagelse. Altså, hvor folk kom og sagde, det her, det vil vi gerne have på museum. Og så sagde vi, at det kan vi godt. langt de fleste tilfælde. Det er ind med det, nu. Og så æ, til i dag, æ, til at sige, at vi, æ, vi samler ind, og vi laver en undersøgelse. Æ, Lad os nu sige, at vi vil, øh, vi vil lave en undersøgelse af et eller andet sted. Så vil man gå ud og snakke med, for eksempel en virksomhed. Det kan være en virksomhed, der, der skal lukke eller et eller andet. Så vil man gå ud og snakke med dem derude og sige, jamen, øh, hvor gammel er I, og hvor langt de er ligge her. Har I ligger, jeg Har nogle genstande, vi kan få? Og Så kan vi fortælle jeres historie øh, om 100 år eller om 50 år. Det behøver ikke være nu, men vi samler ind til, at man senere kan sige, at det her det var en væsentlig virksomhed, for eksempel i Strandby. Øh, de har lavet gæt net garn til fisker i, i 60 år, ikke lige fra øh, de første vores voldskutter og, og, og snor, eller øh, hvad hedder det, ganske minde garn, og så op til moderne travl med teknologiudvikling og netmasker og alt sådan noget. Ikke? Så vil man have, gerne have, have et eller andet eksempel på hver, som man kan se den her, hvis nu det er en voldbindervirksomheds teknologiske udvikling fra ganske mindst nordvores og så op til en moderne travl, der laver pelagisk fiskeri, lige under havoverfladen, eller sådan noget. Så, så det vil være sådan i dag, hvis vi skal det, så vil vi går ud aktivt selv, og lave en plan, sammen med dem, hvis historie, vi synes, kunne være spændende. Eller de kommer til os og siger, jeg ved hvad, jeg skal lukke min virksomhed, øh, eller et eller andet. Har I interesse i det? Øh, så vil man sige, ja det ligger inden for vores arbejdsfelt, det kunne vi godt være interesserede i.
0: Så I laver ind mellem emnebestemte udstillinger?
1: Ja, det gør vi. Det gør vi. <clears throat> I dag der er vi meget hægtet op på, fordi tiderne er jo i dag med sociale medier og sådan noget, at alt bliver jo hængt op på, på besøgstal, og hvor mange klik har vi på Facebook og sådan noget. Ikke? Det er jo noget, vi er ved at finde ud af og <laughs> komme med i, på en eller anden måde. Ikke? Men, men det er ikke, det er ikke nemt. Det er vi ikke vant til, men vi har fået ansat folk, som er, er gode til at håndtere den slags der. Øhm, øhm, så det, det er rigtig fint. Man kan jo sige, for at vende tilbage til museet, hvad er det så egentlig, vi skal på museet? Og vi har en museumslov, vi arbejder under. Øhm, og den lov, den, er, den kan man finde på internet. Det er faktisk på museumsloven. Øhm, og der siger vi, at der er fem søjler i den museumslov, som vi skal arbejde med. Og det ene, det er indsamling. Det vil sige, at det er der, vi vil gå ud til en virksomhed og sige, at vi vil gerne kigge på jeres uh, produktion af net og travl igennem de år. Og så er det registrering. Så registrerer vi det, sætter et nummer på og gemmer det. Og så er det bevaring. Det vil sige, at vi sørger for, at det ikke uh, går til. Det bliver tilsættet af en konservator og lagt på magasin. Og så er det forskning. Det vil sige, at så sætter vi os ned og finder ud af, hvad er det her for nogle travl og nogle virksomhed og hvor han solgt til, og har vi nogle billeder af den, har vi nogle kutter, hvor den her travler på, og hvad kan de fisk med det, og så til sidst formidlingen, det er der, hvor vi fortæller historien, enten i et foredrag, en udstilling eller en artikel. Så det er en af de fem søjler, vi arbejder på, og vi hele tiden skal forholde os til. Vi har jo Slotts til Kulturstyrelsen i i øvrigt en gang imellem, med at sige, hvordan går det ellers med det her i styret? Ja, jo, jo. Altså, vi, vi skal jo gerne, øh, ligesom hvilken som helst anden virksomhed, prøve at, at være, øh, med, være med. Øh, og det synes vi efterhånden, at nu med alle de besværligheder, der var, da museerne blev lagt sammen i, i 2009 med de her som jeg sagde, tre forskellige bestyrelser, tre forskellige kommuner, tre forskellige byråder og tre forskellige personalegrupper. Og der er så også sket en del udskiftninger, skal jeg sige. Der er nogen tilbage af de gamle, men der, der er mange, der er, ja, hvor stillingerne bliver nedlagt, og hvor man enten er gået på pension eller sagt, Jam jeg finder, et der er arbejde og sådan noget, ikke? Så det har været, det har været en, en, en lang proces, men jeg tror museet er derhen nu at vi på Nordjyllands Kystmuseum øh, sammen med vores marinarkæologi, som er en meget, meget væsentlig del af vores virksomhed jo faktisk er et af de museer man kigger til øh, i, i, i Vestdanmark for staden øh, Vedrørende det marinarkæologiske der er vi jo med i et samarbejde med Mosgård Museum i Aarhus øh, som jeg, jeg kalder det Jyske Nationalmuseum nærmest og Strændingsmuseet St. George over i, i Vestjylland over i Torsminde, og så Langelandsmuseum. Så vi er fire øh, museer, og så også på Kystmuseet, så vi er fire museer, der arbejder med det her, og vi råder over øh, to, fire, seks, syv dykkere, så når der er et eller andet projekt, der skal kigges efter, jamen, så kan vi rykke ud, øh, alt efter, øh, hvem der har tid, og hvem der ikke har tid, men vi skal være mindst tre, når vi dykker, så, så tager vi ud og kigger på et eller andet. Hvis der skal bygges en navnemåle, eller der skal bygges en vindmøllepark, eller der, skal bygges, eller der skal indvendes noget sand et eller andet sted, så kigger vi tit materiale igennem for at se, om der ligger nogle skibe der, eller noget, noget gamle bogpladser, der skal vi sige er tilbage fra stenalderen. Øhm, og det arbejde det, det er jo noget af det vi, vi, vi kan tjene nogle penge på faktisk fordi øhm, det er sådan at bygherrer skal betale øh, for de her undersøgelser øh, og det er vi meget glade for at vi, at vi arbejder med det også
0: Men selvom I i dag stadigvæk har tre fysiske ja. øh, museer, mm. et i Sæbø og i Frederiksavn og ja. et i Skagen mm. så har I fælles administration
1: Ja, der har vi det var bestyrelsens ønske for en tre år siden. Der havde, vi, der havde vi delt administrationen op. Vi havde en lidt administration i Frejshavn, og indtil for, det er nok endnu flere år siden, måske snart 7 8 år siden, i sæby også, og så sad vores økonomiafdelingen den sad i Skagen. Men det er ikke særlig hensigtsmæssigt at sidde på afstand af hinanden. Så der ønskede bestyrelsen for et par år siden, eller tre, at det hele blev samlet på banksbrug så vi har i Skagen der har vi kontorfaciliteter så vi har medarbejdere dels har vi billetpersonale i Skagen som sidder og holder åbent og sørger for at caféen kører og alt det her og så har vi altså også medarbejdere der sidder og arbejder i Skagen så der er kontorfaciliteter hvis man godt vil have det fred og ro til at sidde og forske lidt eller skrive en artikel eller sådan det er der
0: Jan -hammer, Hvad er det egentlig der er så vigtigt ved at dokumentere fortiden
1: Jamen jeg har jo den holdning, at øh, hvis ikke vi forstår fortiden, så er vi også svært ved at, at navigere i fremtiden. Øh, jeg tror, at vi øh, langt søk hen og vejen, øh, øh, ved at have vores øh, kulturarv med os, bliver rigere mennesker, øh, sådan rent øh, mentalt. Øh, øh, vi er i en tid nu, som er uhyggelig. Øh, Krig i Ukraine, og folk taler krig med klimakrise, og det er lige før, at man tror, at hvis solen den bliver lidt rød, når den går ned, at så er han helt galt. Øh, så jeg tror, at det er, at vi kan gå ind og basere vores liv på nogle erfaringer, øh, i de handlinger, vi kan lave rent politisk, for eksempel. På, vi har jo haft en verdenskrig, lad os nu lige, ikke også, der bliver raslet med atomvåben, ikke? vi har jo set, hvad det kan. Det er, en, det er jo en historisk erkendelse at kunne se, at sådan en atombom, den kan altså godt rytte noget rimelig hurtigt. Øh, og derudover, så tænker jeg også, at folk synes, det er spændende. Øh, det er en af de ting, jeg befangede af i folkeskolen som min gammel lærer Jensen, som jeg havde til historie. Ikke? Det var, at jeg synes, det var så spændende. Og, og Jensen, han... Øh, han var jo gammel modstandsmænd, og han fortalte dem, dengang at de lå ude i Langeåbroen, der blev sprængt i luften, og han blev fanget af tyskerne, og blev skudt i benet, det var derfor, han havde stift ikke? og der sad jeg og tænkte, Gud, han står lige der. Så jeg tror, at det, at folk har et sted til hen at tage hen, og gå på museum og fordybe sig, om det er kunstmuseum, for eksempel Skagen Kunstmuseum, med alle vores fantastiske Skagens malerier, Angers hus og Krøgers og Krøgers hus kan man så ikke komme ind i, men i hvert fald Ankers hus. Og så det at gå ud og fordybe sig i den tid, der har været, og prøve at forstå lidt af den, vi er i nu, det tror jeg er vigtigt.
0: Hvem er det, der besøger museet i dag?
1: Det er en bred skare af forskellige mennesker. Det er det. Det er... Øhm det er alt øh, lige fra pensionister til skolegæster, skoleklasser og, øh, hvad hedder det, cruisegæster øh, og øh, ja, folk fra øh, internationale steder, ikke? altså nu talte jeg før om Emma Tarlo, der kom fra University of London med skoler, cruise og almindelige gæster, som kan komme ind øh, og købe en billet og komme de forskellige steder. Og vi har sådan set en... Øh, ja... Vi har sådan rundt regnet en, 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 en 45.000 gæster om året. Lidt øh, afhængigt af øh, øh, de forskellige år. Det er klart, vi har lige været igennem en kæmpe Corona-krise, hvor vi har lukket i ja, næsten år. Øh, så det er klart, at det afspejler sig i statistikken, hvor vi er søde og arbejder hjemme, men så er der været mulighed for ligesom for at få ryddet lidt op øh, i nogle af bunkerne, fordi de, de stiger jo lidt omkring øren på os en gang imellem.
0: Hvordan tror du øh, museernes øh, fremtid er, hvis vi ser 10 år fra tiden?
1: Æh, jeg tror museerne øh, fremover, øh, altså vi kan se, at de tilskud, vi er meget tilskudsbaserede, skal vi sige. Vi får cirka, øh, jeg tror, det er 8 millioner, altså 7 millioner fra Eshavns Kommune. Så får vi en to-tre stykker fra Slotskulturstyrelsen øh, plus det, vi selv kan tjene. Øh, og de der tilskud, de er vigen. Øh, dem skal vi regne med, de falder. Øh, og det er klart, at øh, også set se de lyser af den energikrise, vi står i, hvor mange af de museer, det kan vi se, af museer med mange besøgssteder, de lider simpelthen af, jeg vil næsten sige, energidøden. Ikke? De kan ikke betale elregningen. Vi har nogle steder i vores institution, hvor det hele er blevet dobbelt, fordoblet eller tredoblet. Så vi kommer til at køre med nogle hvad kan man sige, meget skarpere, benhårde prioriteringer. Samtidig dermed, så er der jo krav til os med at være synlige også. Så vi skal hele tiden øh, forsøge... Og sådan er det jo i en virksomhed, det ved vi ligesom, at altså min far har også med, han skulle hele tiden sørge for, at der kom nye produkter, han skulle hele tiden sørge for, at han kunne tjene penge, ikke? og det er det, vi går over i nu, vi skal over i en, vi kommer over i en anden slags økonomi end en, en, en det man kan kalde for en relativt passiv tilskudsøkonomi, så kommer vi over i øh, en, et, et, et krav om større indtjening øh, på en Ja, så er der selvfølgelig nogle kæmpe fonde, man kan søge, hvis man har nogle store projekter. Det har vi jo set, da vi fik bygget Ellinger og om, øh, for en del år siden ned ved os, ikke? Der var det AP Møller og Lauritsen og company, der, der skød penge i. Og det er da også været i Skagen, da man bygger om det. Så, så de, øh, de er der nok stadigvæk de fonde, de store danske fonde, men den driftsøkonomi, øh, den... Øh, den, øh, den kommer vi til at og skal tjene flere penge hjem til os selv. Heldigvis bliver der også mulighed for den der indtjening på det marinearkeologiske, den har vi ikke altid haft. Men der er kommet en, en lov, hvor der står, at, øh, at bykær skal betale øh, dem, der udfører, udfører undersøgelserne. Og sådan noget. Så øh, vi kommer til at se nogle museer, som kommer til, også til at konkurrere om gæsterne, tænker jeg. Heldigvis, vil jeg sige, i forhold til mange andre museer, så lægger vi i et af de flotteste og dejligste steder i Danmark, nemlig op langs Skagens Gren. Vores område, det er jo sådan set stor del fra Asavns Kommune og over for Tværsted og så hele vejen rundt grenen. Vi har en helt unik øh, natur med Skagens Gren øh, og, og Hulshig Hede og hvad hedder den deroppe, Råbjerg øh, så vi ligger så godt øh, og kan fortælle den historie, der er tilknyttet lige nok den natur, og mange andre, de ligger måske på noget mere, sådan lidt mere mosagtige steder ude på, ude på heden, eller, sådan, eller på hedeagtige steder, ikke hvor der, der ikke kommer så mange forbi, så det er et spørgsmål om at få dem hævet ind ad døren, for det, de er der derude, turisterne.
0: Tak til Jan Hammer Larsen, museuminspektør og marinearkaolog, og ikke mindst historiefortæller af Guds nåde, tak fordi vi måtte øh, få indblik i Kystmuseets historie, og dens vigtighed for lokalsamfundet. Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen for FCMR.